0: Scott Wayland no solo fue la cara principal, sino gran parte del espíritu del grupo Stone Temple Pilots, una poderosa banda estadounidense de grunge y rock alternativo de los años 90. Lamentablemente su adicción a las drogas lo llevó por el camino que, como todos saben, culmina en una muerte temprana. La banda lidió con un Scott difícil de llevar con muchas recaídas, sobre todo cerca de cumplirse los 20 años juntos, por lo cual sus miembros debieron tomar la terrible decisión de que dejara de formar parte del grupo. Su voz inconfundible siguió vibrando en otras bandas como Velvet Revolver y luego en proyectos solistas. Pero para ese momento Scott había perdido mucho más que un grupo musical. Su familia se estaba desdibujando entre la niebla de la cocaína, la noche, y recuerdos que permanecían en su inconsciente y justificaban su bipolar personalidad. Scott Weiland poseía el más alto nivel de composición. Creaba melodías únicas sumadas al aporte de su voz tan particular. Era controvertido en el escenario con un look que marcó una generación y un estilo musical que definió Loander en los años 90. Una inminente despedida en el Grunge sucedió finalmente el día 3 de diciembre de 2015. El día que murió Scott Wayland. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en e -book. Y antes de comenzar me gustaría que me comentaran ustedes qué discos me recomiendan de Stone Temple Pilot o qué recuerdos tienen de Scott Whalen, cómo impactó en su vida si es que lo conocían previamente a este video. Quisiera que me recuerden o que me compartan anécdotas que ustedes tengan con respecto a esta banda y con respecto al grunge en general. Ahora sí, comencemos. Scott Richard Klein nació el 27 de octubre de 1967 en San José, California, Estados Unidos. Allí vivió los primeros cinco años de su vida junto a sus padres, Kent Whelan y Sharon Klein. Ante el divorcio de sus padres en la infancia, Scott se quedó viviendo con su madre y su nuevo padrastro, David Whelan, quien lo adoptó legalmente y de quien tomó su apellido. Los tres se mudaron y vivieron en Ohio, en Bainbridge Township. Allí Scott fue a la escuela local de Kenston High School y participó del coro. Era tan evidente su don para el canto y su pasión, que para un concierto que organizaron cercano a la fecha de Navidad, Scott se animó y se ofreció para cantar solo. Ya de adolescente regresó al sur de California y cursó sus estudios secundarios en la escuela Edison, ubicada en Huntington Beach. Para esta altura Scott ya tenía su primera banda de música con quienes tocaba en conciertos y en fiestas Algo que obviamente le gustaba mucho más y disfrutaba más que hacerlo en un estudio o en una sala de ensayo Pero su juventud no fue simple y tranquila, sino todo lo contrario Una nueva amiga se sumaba a su vida, una amiga que no lo abandonaría jamás Y estoy hablando de la droga las adicciones lo terminaron enviando a rehabilitación después de que su madre y su padrastro descubrieran que Scott escondía drogas en su habitación. Terminada la escuela, se matriculó en Orange Coast College y fue durante esta etapa universitaria cuando se hizo amigo de Robert y Era un joven bajista con quien luego se uniría para formar Stone Temple Pilots. Para finales de la década de los 80, surgió un nuevo estilo musical que llegaría para quedarse para siempre, porque no solo se trataba de un nuevo sonido, sino de una nueva forma de vivir y de percibir el mundo. El grunge rompía con todos los esquemas vigentes. Tenía una estética muy particular y se caracterizaba por representar una expresión de disconformidad contra las normas establecidas. Y eso principalmente se veía en las modas y en la forma de vestir. Uno de los looks que logró ser el más representativo fue obviamente el de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Camisa a cuadros con remera de alguna banda de rock, jeans rotos y zapatillas urbanas o botas militares eran propios de esa tendencia. De más está decir que en este canal, el día que pueden disfrutar de la historia completa, la biografía de Kurt Cobain, lo buscan como el día que murió Kurt Cobain y van a encontrar el video ahí. Las ropas holgadas y los pelos desarreglados eran parte de esta rebeldía a una sociedad que venía marcando una formalidad que ya no importaba. La música acompañaba a esa tendencia, con sus guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, al punto del hartazgo, pero que muchas veces este era a su fin último, transmitir el desencanto. Poseían melodías vocales pegadizas y repetitivas Mientras que la batería predominaba marcando ritmos de fondo Mientras que el significado de las canciones dejaba en claro que algo se había roto Una nueva generación estaba surgiendo sin límites El grunge se expandió por todo el mundo apenas pasado 1990 Impulsado sobre todo por el éxito de, entre muchas otras, bandas como Nirvana y Pearl Jam de esta manera, este género se convirtió en el más popular de ese momento. En este contexto, finalizando los 80, Scott conoció al bajista Robert y Leo en un concierto de Black Flag, una banda de hard rock. Se encontraban en un local de Long Beach, California, y ambos se dieron cuenta de que estaban saliendo con la misma chica. Luego de que rompieran sus relaciones con la chica en cuestión, Robert y Scott se mudaron juntos al piso que había dejado vacante la exnovia de ambos. Allí surgieron los primeros ensayos y la idea de formar una banda. En un comienzo la nombraron Mighty Joe Young, en honor a la película del mismo nombre, que traducida sería algo así como Mi gran amigo Joe. Faltaba alguien en la batería y Eric Kretz se ofreció para ocupar ese lugar, mientras que por otro lado Robert llamó a su hermano Dean para completar el puesto de guitarrista. Ahora, Robert, Scott, Eric Kretz y Dileo habían formado una de las bandas más grandes del género del grunge, los Stone Temple Pilots. En 1992 debutaron con su álbum Core a través del sello Atlantic Records. Como recién estaban empezando, la banda buscaba compañías que estuvieran interesadas en la música que hacía y actuaron hasta en locales de striptease. Enseguida el sonido les trajo comparaciones con otras bandas grunge Como Alice in Change y Pearl Jam Que desde ya, les sirvió muchísimo Comenzaron una gira junto a Rage Against the Machine Y luego con Megadeth Al año de haber lanzado su primer disco Escalaron abruptamente alcanzando el tercer puesto en Billboard Temas como Sex Tip Thing y Plush Fueron los más destacados y escuchados en medio de conciertos, premios y reconocimientos, la banda abrazó su segundo disco, Purple, más al estilo Hard Rock y más psicodélico, pero no por ello menos exitoso. Llegó a ser número uno en las listas de Estados Unidos. En todas las emisoras sonaba Interstate Love Song, y luego también formarían parte del cine con el single Big Empty, que apareció en la banda sonora de la famosa película El Cuervo en 1994. De hecho del Cuervo también hemos hablado, pero no en este canal, sino en mi canal principal Magnus Mephisto, así que si ponen en el buscador de YouTube el Cuervo Magnus les va a aparecer seguramente el video que hicimos sobre una supuesta maldición que carga esta película. Como broche de oro la banda tenía una base suficiente como para irse de gira con The Rolling Stones, pero la fama incipiente de rápido ascenso sumado al éxito de la banda también trajo complicaciones. Fue por estos tiempos que la voz de Stone Temple Pilot, Scott, empezó a tener problemas con las drogas, sobre todo con la cocaína y la heroína. En una oportunidad fue detenido en Pasadena, California, por posesión de drogas duras y condenado a tres años de prisión. Las autoridades lo obligaron a llevar adelante un programa de rehabilitación por sus adicciones y este impas personal afectó por extensión a toda la banda. Of, like, where we had en varias oportunidades tuvieron que cancelar eventos y actuaciones como por ejemplo una gira pactada con Kiss Stone Temple Pilot tuvo que detener su actividad por aproximadamente un año cuando el juicio llevado a cabo en contra del vocalista de la banda fue declarado no culpable Levantados los cargos y habiendo transcurrido cinco meses recuperándose, Scott y su banda retomaron el trabajo y comenzaron a armar su tercer disco. Luego de la pausa, con el titulado Tiny Music Song from the Vatican Gift Shop, que sería algo así como Tiny Music, canciones de la tienda de regalos del Vaticano, la banda demostró que tenía un estilo bien firme y particular. Si bien con este disco no llegaron al primer puesto de las listas de los más escuchados, se mantuvieron entre los primeros cuatro. Claramente a nivel musical la banda lo tenía todo, pero Scott estaba perdido. Durante los conciertos que dieron en la gira referida a este nuevo disco, sufrió recaídas debido a su adicción. De manera cíclica, años más tarde sacaron el cuarto disco con el cual volvieron a trepar a las primeras posiciones en Norteamérica, pero el disfrute de este éxito se vio truncado nuevamente por la realidad que vivía el cantante. Una vez más fue condenado por haber violado la libertad condicional que tenía, luego de que un estado de sobredosis de heroína casi lo lleva a la muerte. Durante la pausa entre el tercer disco y el cuarto, los miembros de la banda comenzaron a formar proyectos paralelos. Incluso el mismo Scott llegó a grabar un disco en solitario llamado 12 Bard Blues. Como algo anunciado, Stone Temple Pilot llegó un día a su final. Scott Wayland había pasado un año en prisión y cumplida su condena volvía a la banda con las energías renovadas. La agrupación arrancó con todo el nuevo milenio con su quinto trabajo que vio la luz en el verano del año 2001. Alquilaron una casa en Malibu en California, para grabar su quinto disco, Jangry La Dida con éxitos como Days of the Week y Hollywood Beach. No se destacaron tanto como en sus primeros tres trabajos, pero continuaban con una excelente aceptación del público. Los problemas con Scott y las drogas iban y venían a tal punto que se había vuelto una relación insostenible. Sin embargo, la banda había comenzado a trabajar en un sexto disco de estudio, que hubiera salido dos años más tarde, pero eso nunca sucedió. En el año 2002, Scott y Dean D Leo, lamentablemente tuvieron una fuerte discusión que lo llevó incluso a golpearse a puñetazos. La situación ya era límite. ¿Pero qué era lo que le sucedía a Scott? ¿Qué motivos lo habían llevado a caer en las drogas a tan temprana edad? En la infancia de Scott se pueden encontrar muchas de las respuestas a los comportamientos de toda su vida. Hubo un hecho en particular que lo marcó para siempre, un hecho que narró en su autobiografía publicada en 2011, llamada Not Dead in Not For Sale Ni muerto, ni a la venta. Cuando era un niño con apenas 12 años, fue abusado sexualmente por un alumno mayor que iba a su misma escuela, en el estado de California. En esa oportunidad Scott afirmó Este es un recuerdo que suprimí de mi cabeza hasta que entré a la rehabilitación hace apenas unos años. Y ahí me vino solo. Eso es lo que suele hacer la terapia. Como un fantasma del pasado, no solo apareció en su rehabilitación, sino que lo acompañó durante toda su vida y no supo cómo manejarlo. Él contó que la persona que abusó de él era un tipo grande y musculoso, un chico mayor del instituto, y cuenta que viajaba en el bus con él cada día. Un día lo invitó a su casa y recuerda que una vez dentro, el joven abusó sexualmente de él. Scott expresó, Fue algo rápido y para nada placentero. Por aquellos años tenía demasiado miedo como para contarle eso a alguien. Díselo a alguien, me amenazaba, y nunca volverás a tener otro amigo en la escuela. Te joderé toda tu vida. De esa manera el trauma se instalaba en Scott para siempre, en un rincón de su mente, y fue alimentado con sus adicciones sin darse cuenta. Pero el daño de este ocultamiento llegaría más tarde para rendirle cuentas. Llegando a los finales de los 80, ya un joven adolescente e inmerso en la música, Scott, conoce a Robert D. Leo y comienza el proyecto de Stone Temple Pilots. La fama y el dinero que lograron venía con un plus no gratuito de drogas duras y adicción. Scott no pudo negarse al mundo que se le rendía a sus pies como estrella de rock. Encargaba heroína en los pedidos que las bandas realizaban en sus giras. No iba a desperdiciar estos beneficios que le otorgaban por ser un músico famoso. Toda esta situación él la vivía como algo muy simple y lo confirmó en una entrevista diciendo, los opiáceos me llevaron a un lugar donde había soñado siempre a ir. No puedo nombrar el lugar, pero puedo decir que me ha perturbado, un hombre libre flotando en un espacio sin demonios ni dudas. Y en estos ambientes también siempre sucede que hay un compañero de andanzas, con el cual uno se llega a soportar hasta en los momentos más duros en los cuales la droga se apodera del cuerpo. En el caso de Scott Whalen, Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, se volvió su compañera ideal. Ella lo abastecía a modo de dealer y entre ellos se dijo que algo más sucedió. Pero nunca llegaron a confirmar nada públicamente. Scott una vez afirmó con respecto a esta relación, nosotros nunca fuimos amantes, pero estuvimos cerca. Y en cuanto a las drogas hasta el mismísimo David Bowie quiso ayudarlo Porque dijo que se había identificado con los demonios con los que él estaba luchando Para el año 2003 las cosas cambiarían para Scott Habiendo tomado distancia de Stone Temple Pilots quedaba involucrado en un problema Había manejado drogado y provocado un accidente de tránsito Pero los cargos fueron finalmente levantados y por fin las buenas noticias llegaban Slash de los Guns N' Roses y Duff McKagan, Matt Sorum de The Cult y David Kushner de Infectious Groups lo invitaron a participar en Velvet Revolver, un proyecto en el cual el perfil de Scott encajaba perfectamente. Tiempo después, él reconocería que la banda no fue lo que esperaba, que había sido algo meramente comercial y que nunca le había terminado de cerrar la idea. Sin embargo, permaneció en la agrupación hasta el año 2008, cuando fue expulsado nuevamente por falta de compromiso con la música y con los fans, además de tener comportamientos impredecibles en el escenario, según declaró el mismísimo Slash. Luego de esto siguió componiendo y tocando, pero una parte de Scott estaba muriendo. La última banda con la que disfrutó sus meses finales se llamó Scott Wyland and the Wild Abouts, Estaban de gira por Minnesota, tenían pensado tocar la noche del 3 de diciembre en el Medina Entertainment Center, pero eso no pudo concretarse. Scott Weiland, una de las más voces de rock, Ese día el cuerpo sin vida de Scott fue encontrado alrededor de las 21 horas en el autobús de la banda, dictaminando la muerte del músico a los 48 años de edad. Se estima que falleció esa misma tarde. La policía revisó el lugar en busca de respuestas y encontraron los que buscaban. Tantos arrestos por la misma causa, esta vez se cobraron su vida. Las autoridades encontraron una pequeña porción de cocaína en donde fue hallado muerto. También confiscaron menor cantidad de la misma sustancia en el área que era ocupada por Tommy Black, guitarrista de la banda, lo que resultó en un arresto fichado como posesión de drogas en quinto grado. Dos semanas después de su muerte, el parte médico oficial determinó que Scott Whelan falleció como consecuencia de una sobredosis accidental tras mezclar drogas con alcohol, lo que provocó que se potenciara su efecto tóxico. A esto se le sumaba su historial de drogadicción y patologías cardíacas y respiratorias como el asma, que obviamente contribuyeron a su muerte. Apenas pasados unos pocos días del fallecimiento del cantante, su exmujer, Mary Forsberg, con quien estuvo casado durante 7 años, escribió una carta que llamó a la reflexión sobre el tipo de muerte que había sufrido Scott. En la misma afirmó, «Noah y Lucy perdieron a su padre hace años. Lo que verdaderamente perdieron el 3 de diciembre fue la esperanza». En la carta ella expresa que las drogas habían separado a Scott de su familia desde hacía mucho tiempo, y continuaba diciendo, no queremos minimizar el increíble talento de Scott, su imagen o su habilidad para encender cada escenario con su brillante electricidad. Fue un paranoico que no podía recordar sus propias letras o que solo fue fotografiado con sus hijos un puñado de veces en 15 años de paternidad. Siempre quise compartir más de lo que cualquiera soportaba. Mary acompañó a Scott en sus rehabilitaciones, soportando todas las abstinencias. Estuvo inmersa por años en las múltiples enfermedades del músico que la llevaron a la depresión. Noah Wayland, el hijo del cantante, siguió sus pasos en la música y en algo más. El joven perteneciente a la banda Suspect 2 o tuvo momentos similares a su padre en el mundo de la música. Noah recorrió el mismo camino que su progenitor con las drogas y lamentablemente los amigos de su banda tuvieron que tomar la decisión de echarlo del grupo. Estuvieron muy cerca acompañándolo en su recuperación, pero habían pasado dos meses en los cuales no había compuesto ni ensayado y ni siquiera se había tomado en serio el proyecto que compartían. Las explosiones de Noah intentaron ser contenidas, pero llegado un momento la banda decidió dar un paso al costado. Este era su último deseo, un deseo necesario. Scott Wayland pisó fuerte en los 90 y junto a otros grandes músicos diseminó el grunge por todo el mundo, pero lamentablemente las infancias duras, las drogas y los excesos se cobraron una vez más la vida de uno de los artistas más representativos de la música alternativa. Y hasta aquí el video del día de hoy de Scott Wayland y ahora quiero que me compartan ustedes historias que conozcan sobre Stone Temple Pilots, si conocían a la banda, si habían escuchado la banda anteriormente, cuál es su tema favorito, cuál es su disco favorito, si alguna vez los vieron en vivo, tal vez quiero que compartan sus anécdotas aquí debajo. Más allá de eso también los invito a dejar recomendaciones para posibles futuros videos, yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.